0: 欢迎收听绘本多一点。今天的开场，想要先和大家分享一个消息，就是我在好好好学校平台开课啦。课程的名称是《家长老师必上的绘本课》，与孩子开启永续对话。即日起募资中。在这堂一小时的课程中，会和你分享与 SDG 四优质教育相关的四本绘本以及可以讨论的话题。这堂课程属于公益推广性质，募资的价格是三九九元，而募资的所得七成我们会捐给财团法人罕见疾病基金会。参加募资的朋友呢，可以获得电子的感谢信。还有，哈好全站已经开课课程的三九九折价券一张。那么详细的资讯和链接，我就会放在下面的说明区。欢迎支持，并且分享给更多关注绘本和永续议题的朋友哦。大家好，我是皮老板文姿。今天我们要聊的主题是 SDGs 5， 就是跟性别平权相关的问题。如果你还没有深入了解过 SDGs 5这一个目标下面的细项的时候，你会觉得性别平权这个的这个议题可能会是谈论什
1: 么呢？哎，什么性别刻板印象啦，做家事啊，然后。嗯，有一些行业好像男生多，有些行业好像，比如说幼儿幼儿园老师里面，哎，如果一两个男生，好像男老师好像很稀奇之类的吧。
0: 因为在一些呃比较开发比较好的国家，已经可以谈论到这样子的层次，就比如说工作的一些问题，有些行业可能以前来说，比如说护理师好了，以前男生可能很少。啊，比如说医师好了，以前女生可能很少，这是工作层次的。那当然，我们今天选的这本绘本也是想要先用这个角度先切入。那今天我们要读的绘本是这一本《世界不是方盒子》。那这本书呢，它是一个诶真人真事的故事，它是一个建筑很厉害的一个女建筑师，她叫做扎哈哈蒂。那这本故事呢？它其实有很多个版本，不是只有我们今天跳的这本。它在英文的版本也有另外一本，待待会也可以介绍给大家。那我们透过这本故事，先来聊一下一个在建筑行业
1: 之前也不是那么多女生的一个行业的一个真实故事。嗯，其实啊，在台湾的建筑系啊，在早期啊，甚至一个班呢、啊、有一个女生，这个女生啊，都会非常的稀奇，而且不被当成生理女生来看这样子哈、哦。那其实，在台湾也陆陆续续像，嗯、呃，有这样子的女建筑师的出现，而且表现也很好。但是呢，我们这个故事哦，我最喜欢，文字最喜欢的就是真人真事的传记绘本了，因为它会很感动人心。然后你还可以去怎么样啊，哈哈，稍微找她的照片呐、啊，或是。谈话，那有的呢，他有作品，有的呢，甚至有纪录片或者是剧情片，我都觉得认识一个人会带给我们很大的启发。那刚刚呢，我们已经说了今天这个扎哈哈蒂的故事哦，我们其实有很多 SDGs 五的绘本很想跟大家聊，但是我们特别选它是因为 SDGs 国际问题在地情境连结跟我能做什么实践行动，他在台湾有作品，这等一下呢，我们故事结束之后就要跟大家聊了。我们也希望这个 S D Gs 5， 嗯、呃，我们在1到十七之后呢，能够针对这个5呢系列，再帮大家选很多真人真事的传记文本哦。那世界不是方盒子呢，刚有提到说，呃，他有很多的书籍、影片介绍他。那绘本呢，在台湾中文版呢，其实有《世界不是方盒子》跟《建筑女帝》都相当好看，可以搭配服用。不过今天呢，我们主要讲故事的内容呢，介绍故事的内容是《世界不是方盒子》。那我们来看一下哦，你在封面就可以看见哦，这个主角呢报了，嗯，好像是设计图，有很多的设计图，然后背后呢也有作品。这个作品其实就是他很知名的作品之一。那么你打开页面呢，就会开始发现，我很喜欢这本的画风，它虽然讲建筑，但是它画风不会很硬，然后它的版面。面呢、啊、不会很满，还记得我们曾经有聊过马一边留对留白的艺术有一本绘本，如果大家没有听的话，可以回头去找哦。那么它呢其实主主题非常的明确哦，然后一打开一翻开来就是它的一些相关的呃作品，很像那个作品。那么我们来看一下，我们来露个梗哦，先说。他是在哪儿啊，皮老板？
0: 他是伊拉克人，
1: 对，所以很不一样的一个地方哦。我觉得读传记文本，顺便也要了解他当时当他所在的那个呃地理位置啦，还有环境，因为会造就怎样的一个人哦。所以伊拉克大家我不晓得熟不熟，印象当中可能是战争，那那个地方呢，很可能就是啊，常常都是一些嗯、呃、沼泽。然后也有沙丘，呃，地形非常多变。我自己很想去伊朗跟伊拉克旅行一下，看一下，因为它是有一个古典文明，然后地形又多变的。刚刚讲的沼泽啊、河流啊、沙丘啊，还有很多所谓的历史。建筑古迹这种废墟哦，所以对他来讲呢，是一个很特别的经验哦。他的成长，那呃，他的家里呢，其实有一块，我不知道大家有没有出国的经验，或者是我们看迪士尼卡通，总是有一块很神奇的毯子，在他家里也有一块毯子。那上面呢，也是感觉是非常有设计感的哦。那因此呢，这些不管是他生活环境或家里的一些布置，都让他对对。呃，生活的周遭非常有想法，比如说，他就很热爱设计，想要把家里摆一摆啊，布置一下自己的衣服，呃，动动手啊。所以他之后长大的时候，的确也是他的设计。我们今天主要讲,讲他建筑的成就，事实上他有很多设计款，各式各样的哦。那，呃，其实呢。当时啊，他常常也是很喜欢在家里对着镜子啊，然后就会发现说，哎，他的作品哦，就跟这些经验有关系，不是硬邦邦的哦。呃，比如说他就在想这些城市的废墟，大家可以想象哦，那个废墟不是像台湾的呃我们常见的废墟，是有一些圆的圆锥的屋顶那种，很像阿里巴巴的那种有魔毯的那种地方哦。然后当然他呢。嗯，常常很喜欢大一些的时候，他喜欢参参观城市美学，而且他看了就有想法，哎，真的很很像现在的 input output， 他是一个有思考、有行动力的人哦。那所以呢，他看了非常多的呃建筑，他就希望能够朝这方向去学习哦。然后呢，他的笔记本里面呢、啊，基本上啊，我不知道各位的笔记本里面可能是形式力呀，可能是你听课的笔记，他总是满满的设计图哦，然后把他心目中曾经。嗯、呃，到过的城市，有过的想法，满满的。我们可以说，那就是一个点子布。哎，各位，你有你的点子布吗？嗯、哦，文字有哦，我的都是绘本的。那么，终于哦，他其实我们累积累积呀、啊。那这个扎哈哈蒂呢，他就是他其实成绩很优秀的毕业了。毕业以后，他就开始创业。他就在一个一个诶、欸、工作室里面创业。如果你手上有这本绘本，或之后去借，你就会发现了、哦，它很像类似那种文创中心其中的一一间。然后呢，还隐约透着光，感觉未来是有一些光明的、哦，因为它背景是是那个好像是晚上，然后有星星的样子，然后微微透着光明哦。那也就是这样呢，开始号召人加入，然后几乎是。嗯，没日没夜的。其实我们哎，皮皮老板在赶一些期末报告或者赶案子的时候，整个大脑也是没日没夜在转动吧
0: ？没错，就是你有想法就要赶快记下来，然后赶快不要让这些点
1: 子就消失了。嗯，那我们刚刚有说啊，嗯、呃，这这本书其实书名就透露，世界不是方盒子，所以它的建筑设计呢？都是围绕这个想法，世界不是方盒子，那会是什么呢？嗯、呃，很可能就是有一些不同的流线型的，像封面呐，哈，呃，如果你翻到这个书里面的那一页，其实有一个很很类似的地方哦，它基本上呢，没有什么设计不不出来的哦，各种的弧线，但是它设计的出来也参加比赛得奖，那就算入选，其实我们被？有没有被真的做出来那个建筑啊
0: ？就他比赛得奖，就算他得奖，其实很多当时的建筑商是不想盖他的房子的。
1: <笑>对呀、啊，他们就觉得这样好奇怪哦，而且应该盖不出来吧？有很多嗯、呃、觉得不可能哦。我觉得我们要把难跟不可能这两。这两个词从你人生的字典拿掉，要说我试试哦。那所以呢，我觉得扎哈哈蒂在故事里面往下走、哦，他的名字哦，哈蒂就是阿拉伯文钢铁的意思哦。所以他他没有因为这些挫折就暂停，他反而就是永不停止哦，就是继续画，继续想办法。那么呢，在封面有看到一个呃绿色的那个。弧线的建筑哦，其实就是他当时很著名的一个作品哦。那他感觉起来，那个建筑好像会跳舞哦。这些都来自于，比如说沙丘，沙丘上有那个弧线，那么呢，它就会设计想说，哎，沙漠中的建筑，这个建筑的弧线能不能跟当时的地景做一个融合哦？那我自己很喜欢它有一个贝壳式的建筑，感觉里面就会有珍珠。啊、哦，那么，呃，当然，大家去把书拿出来看，就可以发现说，即便他从河流里面取得灵感，然后他设计的建筑，你在看了以后，就真的觉得可以知道他的设计理念哦。所以呢，嗯、呃，我觉得在日常生活当中，观察跟想法对于我们的呃人生、跟学习、跟工作专业是很重要的、哦。还有一个，我们也看银河啊，皮老板。看完银河以后，看完星星以后，你做什么？许愿，<笑>很直接吧？但是呢，它有作品呢，就真的很像那个看完银河后，所以这本书哦，你一定要拿书来看，你才能明白哦。而且拿书来看呢、啊，这个各项作品啊，你都可以上 Google Map。去把它找出来对一对哦，像蚊子哦就很打算哦跟着这本绘本去做一个建筑美学之旅哦。那后来呢？当然他的这些作品呢也成有非常多的一整群的团队，有多少人啊？有四百名建筑师哦，在那个。本来的一间九号工作室，现在我感觉整栋都是他们的地盘了、哦，挤满的人哦。然后呢，把那个设计成真，而这个建筑方面的成就，还记得吗？他其实衣服啦，呃、家具家饰啦，他都很有想法哦。那很共通的一个就是，是很很有流线型的一些设计。那么。他常常啊，在工作之余，小时候的那些生活回忆哦，都会跑出来。那些沙啊、水啊、芦苇啊、建筑啦、啊、废墟啊、古城啊，都成为他的养。那这个啊，跟一个学理讲说啊，那个我们说，嗯、呃，幼儿关键时期的这些都会影响到一个人成长，长大之后，这是非常相关的。这就是我们今天的这个世界不是方盒子的一个故事的大概哦。但是你一定要往后翻哦，这本书的最后哦。很重要的，有简单的用图帮你整理了刚刚绘本里面这些建筑物，比如说是歌剧院呐、啊，还有封面的那个是签名塔哦，就是有人说它是跳舞塔，然后还有一些桥，还有博物馆，各位一定要去拿来翻翻看，并且上网神游一下，然后也跟蚊子一样期待着。真正的可以走一趟，跟着扎哈哈地的作品去旅行。哎，他在台湾有作品吧？文呃，那个皮老板有
0: 他在台湾的作品是在新北市的淡水，有个淡江大桥的主桥段，就是他设计的其中一个作品。那刚刚其实也有说到他的其他作品，比如说在北京的望京 SOHO。就是跟刚刚说像银河的那个，其实是相同的概念。然后他在呃中国有不一样的设计。那另外他在韩国首尔东大门的广场，其实也是他设计的一个作品。也就是说，他的他的建筑在很多很多国家其实都有他的作品。哇
1: ，东大门呢，我们不要只是去那边 shopping， 要去看一下建筑。然后刚
0: 刚其实有讲到一个部分，就是他。前阵诶、欸，一刚开始的时候，其实花了很多时间在纸上的创作，但都没有人愿意帮他做成真正的建筑物，所以当时也有人嘲笑他就是纸上设计师，因为都就是他就是画一画嘛，像纸上谈兵一样，画一画都没有人愿意做，也做不出来。那他很厉害的是，呃。扎哈哈蒂，她是第一位获得普利兹建筑奖的女,女性的建筑师，这是她很重要的大成就。嗯，所以她的这些厉害的故事跟作品，到现在其实已到。如果你有刚好去过那个国家，你都可以驻足去看一下他这些作品。他的作品其实很大的一个特色就是充满了流线型的线条，因为很多地方的建筑物就是方方正正嘛，就为了方便的盖啊。<對>你也知道，流线型的东西，这个钢筋就是要弯，或是你要去怎么去支撑这样子的有曲线的呃设计的话，它在力学上其实是会有。呃，一定一定程度的挑战，所以也就是为什么当时的呃，建商其实都不愿意帮他做这些作品。那在另外一本书，它是英文的，叫《Building Zaha》，他在里面其实就呃，用不一样的画风，然后去让呈现出他的作品的这些线条感，就也是看了让人很冲很冲击。里面也讲到说他的穿着。这呃原我们今天介绍这本书没有谈到，他在呃其中这本另外的这一本书里面有讲到他的穿着是很很有设计感的。就是他不是那种很朴素的穿着，他每天都要装扮自己。他说：“你不需要穿得很无趣来表现出你的专业。”就是我们可能想象专业的人就西装笔挺，然后呢要打个领带，或是穿一个高跟鞋布。他每天都穿得很 fashion， 有羽毛啊，有有很尖尖的鞋子。就是你不需要让人家。被定在那个框架，觉得专业的人就应该要长什么样子。他他的设计的这个这个想法，除了在呃建筑的。草稿或是实际
1: 的作品上，其实也呈现他整个在整个人的风格上面。嗯，那个其实啊，刚刚讲这本绘本呢、啊，好消息哦，它有中文版叫《建筑女帝》哦。那呃，在这里就让我想到哦，其实呢，文字在呃台湾性别平等教育协会的时候，呃，我们呢有推一套哦，就是台湾的一些女性工作者的成就。那么其中呢，就是那个应该是叫嗯，呃《逐梦我的》。世界宇宙大有上下，其中有一位呢，我们有介绍了。郭中端哦，郭中端老师，郭中端教授，郭中端设计师吗？他呢，嗯，当时在呃，因为他有到文字的课堂来哦，他当时在淡大建筑系的时候，他就告诉我们，全班只有他一个女性哦。然后他也是，是他一直记得，比如说十七岁那一年的夏天，他在新店溪的各种的状况哦，让他本来有点怕水，可是你知道吗？郭中端郭老师，东山河清水公园明池森。林。林游乐园、碑南遗址公园、阳明山前山公园、新竹护城阁跟南寮渔港都有他的作品。他还有一个称呼叫东山河之母。当然后来他到早稻田去念书。所以呢，他从害怕水到亲近水，那么也就是今天这个故事呢，其实我们刚刚都说了 SDGs， 我们国际视野，然后我们知道了国际有第一位普利兹奖女性，也不要忘了带孩子探究一下台湾，然后让他们呢在职场工作上，还有在女性的呃自我实践上呢，能够突破哦，能够参与尝试一些，然后走向自己喜欢的道路。那
0: 其实现在还蛮多这种专门讲传记绘本的书籍，另外也有比如说讲吴建雄的啊，讲为什么不能有女医师，讲海蒂拉玛，讲葛丽斯、霍普的这些绘本，其实都是相对呼应，等于说呼应扎哈哈蒂这本，它都是一系，也不是说它不是它本它不是本来就整个系列，是他们都是讲这些杰出的女性的。不一定是科学家，但是就是在这些你你想象起来好像比较少女生的行业里面的一些杰出的角色，也可以分享给大家，可以继续的找出来看。那我们在工诶、欸，我们在这个故事中讨论到的其实是都是在工作领域层面上的性别平权的问题。那在 SDG s 我就刚刚一开始我就问大家的，你觉得在性别平等的这个。诶、哎，目标里面，你觉得它定义的范围还有什么呢？那其实，在2021年的报告里面，除了要实现性别平等，还要增强所有妇女跟女童的一些权利。那这些权利还包含什么？其中一个是，嗯，投票权。其实投票权在。呃，几十年前女生是没有投票权的，她也是经过一定的努力才有现在大家现在看到的每个人投票都是一票啊，没有是没有说因为你是男生就有两票，或是你是女生那一票就比较没有意义，这是。这是在近年的一个一些推动努力下，才有这样子的成果
1: 。是，嗯，其实这样呢，也有绘本在我们下一次的系列传记文本，我们可以跟大家来一起来看看，现在我们拥有的可能是过去某一些努力的，特别是所谓的妇女跟女童的一些全能的问题
0: 。那在这个成绩单的报告中呢，也有提到另外一个，就是在国家政治领导层。在男性跟女性的比例上，其实女性在现在来说还是比较低的比例。也不是说一定要五十比五十不是说一开始其实是真的很低，你可能看不到所谓女性的这样子的政治的人物在这个领导阶层。那慢慢的，大家有愿意说，哎，女生其实也可以在这个领域里面去参与。
1: 对啊，记得文字刚开始啊，二十几年前在做性别研究的时候啊，我其实是没有找到这个世界的女性的领导人，但是后来就逐渐增加了几个几个的增加，到现在我们自己台湾当然也有女性的领导人，我想，嗯、呃，有时候呢不是在呃数量上的平等，而而是在。有意愿、有能力的人有机会参与，不因为性别而设限
0: 。嗯，那在这个话题下，除了工作，除了呃政治或是投票权的方面，还有就业的人口跟失业的人口，他也有做了一定比例的。呃，统计，比如说，它这边就有一个蛮吊诡的数据：， 2019年女性占总就业人数是大概百分之三十九，但是2020年女性占全球失业人口的百分比是四十五。这个数据其实就是说，本来有在劳动的女性的人口本来就低，但是他们失业的比男生更快。嗯
1: ，
0: 这个问题也是大家可以，哎，就是好不容易有机会了。对，但是但是,是他们有什么样的问题？为什么他们比较容易离
1: 开职场？嗯，很可能是因为育儿，很可能就是某一些职位，它其实还对性别有一些设限。那另外还有
0: 提到另外一个层面，就是关于嗯、呃、卫生保健的呃问题，就是关于性暴力啊，或是非洲其实还有一些地区是有隔离的这样子的传统习俗，其实都是对嗯、呃、女生来说不是很好的。的歧歧视或是一些。嗯，
1: 是身身体上的保障。对这个，在 S D G 是三呢，其实健康福祉啊，里面也会提到。虽然我们是一个一个介绍，但是嗯，各位各位支持我们的朋友哦，你在世界各国状况可能不一样，但是 S D G 里面呢，它有时候一个问题是跨了好几个，要一起同整的来思考跟解决
0: 。那这个我们之前有讲到，这个 data 的数据库里面，其实也有一项就是列了说。你的国家是不是有法律去保障男生跟女生是有可以同工同酬的？同工同酬的这个，他是用这个标准来看，女生是不是也有同样的权利，可以在呃工作上被平等的受保障？那其实可以在这个统计图表，因为他们下面有一个随着时间走的 bar 嘛，你可以拉。其实，在 2,000 年的时候，整个世界地图看起来还是有将近快要三分之一， 3, 甚至到一半的国家没有。这样子的法律是在保护的，那到现在是二零二一年，已经有明显明显的进步。不过，在看到呃非洲的一些零星的国家，还有这个应该是诶、欸、中亚的部分，也有一些国家还没有做到这一点
1: 。嗯，这是可以思考的问题。其实呢，我们台湾虽然在进步中，我们有性别平等教育法，然后性别平等工作法，但是呢，要到同工同酬哦，是一条蛮长远的路。然后我知道我们的听众啊，有来自世界各地的，有的地方有，有的地方可能还带努力。所以呢，其实 UN 有组织哦，那特别呢就在 Promote， 就是在促进各种性别平等的面向。那当然，等一下我们要谈的就是这个很有意思的，就是有。关于 ICT 的问题了
0: ，对，在这个 SDG 5里面， 5点 B 的这项目标，它就有特别提到，因为我们现在的呃生活的时代，网络科技是一个等于说也算是一个基本的权利了，它是一个平等的条条件，也就是说，你如果缺乏这些网络的。呃，资源的话，或者网络的这个科技能力，你很难跟世
1: 界接轨。对呀、啊，其实很多工作现在动不动就是说，我们都是 email 就算正式通知啊，然后发布很多讯息啊，连地震啊，或者是国家那个紧急的通报啊，所以有拥有一只手机这件事，好像是一个标准哦。
0: 对，所以在这项这个5点 B 的这个目标下，它评判的标准就是拥有这个行动装置的。人口比例按照性别比例来分配的话，我们可以从这样子的指标去判断说，哎、欸，大家的这个性别平权有没有在这个这个目标五点 B 的目标下往前进步？那就是表示说，呃，这个科技的使用它也可以反映这个赋予赋赋予给妇女权利的一个象征。那这边就讲到另外一个呃组织，它叫做或是一个活动。Girls in ICT， 那这个 Girls in ICT， 它在不同的国家都有呃举办这样子的。联
1: 协会，嗯，对，其实呢，网络有组织哦，它是国际性的哦。那当然，这个有机会呢，我们在系列的，在呃所谓的 SDGs 五的系列再跟大家介绍。但是有一个东西，大家可以先先去查阅哦，叫 Girls in ICT Day 哦，就是呢，呃，每年每年的四月的第四个礼拜四。它就是 Girls in ICT Day 哦，就是鼓励大家，呃，能够去了解跟关注，呃，这样的议题哦。那事实上呢，在这个组织啊，哈、哦，里面对于女孩会召开一些会议哦。国际性的研讨会，然后，然后呢，呃，呃，各种参访交流，那我们会发现，我们自己所处在亚洲嘛，哈，亚洲有非常多国家，呃，都有这样的一个 Girls in ICT。那我们也呼吁哦，就是虽然小小的节目，也呼吁之后在这个 Country 上面也能看见我们台湾。
0: 嗯，那这个就是我们想要新介绍的一个活、一个组织跟一个重要的活动，就是 Girls in ICT Day。那它是就是刚刚讲四月的每个礼，四月的。第四周的周四会有这样子的呃活动，那你在网络上都可以找到他们往年所举办的一些活动的影片跟资料。他们也会邀请，就像我们看杂哈哈蒂一样，他也会邀请各行各业在这些科技领域或是比较你可能觉得比较少数会听到有女生的行业的这些杰出的。女生来分享他们的一些经验。那最后我们一样也要问这个绘关于绘本的三个问题。第一个是，因为它就是一个建筑师嘛，它里面的内页其实就是展现了非常多他的作品。那你如果有有这,有这本书的话，拿出来看一看。这本书里面所介绍的建筑，你最喜欢哪一个？因为它每个建筑其实都很不一样。就是虽然说，哎，它统一的来说就是线条、哦。非常丰富，造型非常特别，但是怎么样特别，怎么样不一样，每一个都其实不一样。你可以看一看你最喜欢哪一个。那第二个是，他在这个故事中，他因为性别的因素遇到了哪一些
1: 挑战？那他为什么可以坚持的不放弃？哎，对呀、啊。我发现一定要有贵人或有伙伴，这是很重要的。而且啊，他遇到这些挑战呢、啊，各位听众，在你的国家，在你的生活周遭，回想一下有没有类似的状况
0: ？嗯，所以第三个问题，我们就是要问说，在你生活的周遭，你还发现了哪一些和性别平权相关的？议题，或是问题，或是曾经发生过什么样的事情，你可以怎么样做？那这是我们留给你的第三个问题。那最后帮大家总结一下，我们今天读的是呃关于扎哈哈蒂的故事，叫做《世界不是方盒子》这本书。我们也说了，其实 SDG 5性别平权这个议题下，除了工作之外，还有很多的事情需要努力。那另外也介绍了几本。呃，不一样的人物故事，大家如果有机会，可以到书店或是图书馆拿起来读一读。如果你也是关心 SDGs 的朋友，欢迎你和我们分享你的想法。我们下一集将会讨论 SDG 6 c l e a n Water and Sanitation， 洁净水与卫生。我们下个故事见，拜拜，拜拜。